0: Olá, olá! Está começando o The Infocast número 316. Eu sou o Pedro pregoninho e estamos iniciando mais um The Infocast. Hoje, para falarmos pós-semana 13 NFL, junto comigo hoje, Rafael cutter O Pedro Matosoga não está. Mas, Cuter, acho que vamos voltar um pouquinho a fazer uma EP dupla, um pouquinho da nossa essência aqui. Leque, um beijo, seja bem-vindo ao podcast. Como tu tá, Cuter? Tudo certo?
1: Fala Brags, falei o vídeo do The Infocast. Cara, eu queria antes fazer uma reclamação aí com o resto do mundo, porque, mano, o que aconteceu nessa porra dessa semana, nessa segunda e terça, pra gente não conseguir gravar os três não, juntos mano. em live? Aí porra é sacanagem, mundo. irmão. A, a, a quantidade de, de estrela que se alinhou pra gente não conseguir gravar essa porra no, ao, é, em trio e em live. É muito bizarro, então. <risos> Enfim, acontece aí, te pede desculpa aí, pô, não tá fazendo pô, em live em, já, já na segunda... É, já na segunda semana seguida, mas a gente vai voltar e a gente vai conseguir fazer essas paradas em live com vocês, porque a, a experiência aí na Wiki 1 foi muito maneira, então... É, isso aí, vamos que vamos, tá difícil, mas a gente sempre dá um jeito de trazer um conteúdo aí maneiro pra vocês, é... então partiu...
0: Ficar assim também não dá, né? Mas aí fica nossa reclamação ao resto do mundo, né? Ao São Pedro que decidiu cair o temporal em São Paulo, ao Cúter viajando por causa. Não sei quem mandou o Cúter viajar. Se foi tu mesmo que decidiu <risos> viajar, Cúter, desculpa, tô te xingando por terceiros. E a pessoa que recusou a me atender em oito horas no hospital esperando atendimento e não conseguiu atendimento. Então, vai todo mundo se fuder fica aí a minha reclamação então vamos que vamos antes disso eu vou ter, né? Pedir pro pessoal seguir a gente no Twitter @informationNFL, nas mais redes sociais em seu YouTube por The Information NFL também no Spotify The Infocast o podcast The Information está ouvindo por lá Cinco estrelas, espalhe esse episódio por aí, pega o link e manda a gente para mais e mais pessoas. E na Twitch, então TheInformationNFL, Information NFL, então o linkzinho completo, twitchtv barra de Information vai lá, segue a gente, confira o nosso conteúdo, pô, dá uma moral e principalmente faz o boca a boca, ajude o Information a chegar a mais pessoas. E como o ele falou, né? Desculpa, o episódio tá sendo um dia atrasado por causa dos problemas que a gente teve. Mas o que importa é que o EP vai ser entregue, né? Melhor um dia atrasado do que não ter um episódio. Imagina só, ficar uma semana sem ouvir o The InfoCast. O Pedro Golim e o Rafael Cutter falando merda. Não tem como, cara. Teu trabalho é mais chato. Tu ainda pra faculdade não, não é legal. Então a gente tá aqui pra fazer essa mãozinha e fazer tu rir um pouquinho. Certo, gente? Enfim, vamos que vamos pro podcast. Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce. E com as camisas da Fanatic Sport Nation, você pode fazer isso por um preço baratíssimo. Com estampas únicas e exclusivas da Fanatic, você pode trabalhar, sair da rolê ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom de Information, você ganha 5% de desconto e ainda o judo da Information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir. Fanaticasnation.com.br e uso o cupom The Information. Bom, gente, vamos que vamos então, começando aqui o podcast. Vamos, eu e Rafael Cutter, hoje, no primeiro assunto, tratar de conversar um pouquinho sobre uma possível inversão de força na UFC East, porque os Dolphins derrotaram o todo poderoso Buffalo Bills, e o time invicto da AFC hoje é os Dolphins, Miami 3-0, líder de divisão, se de um por hora lá na NFC. quer dizer, não que isso continue muito na terceira semana, né? Mas, enfim, o que importa é que o time é... E o ponto que a gente vai conversar aqui com o eu tenho que te pedir, os Dolphins são o melhor time da EFC nesse momento? Ou essa derrota não tira tanto esse peso de número um dos Bills? Vamos lá, pra mim, é... não
1: considerar o Bills o melhor time da EFC nesse momento é... é exagero, porque a gente tá pegando só o resultado de uma semana, tá? De, só... de um jogo... A gente sabe aí que a gente vai ter Dolphins e Bills na volta é, daqui a algumas semanas, e aí vai ser lá em Buffalo, não vai ser num clima é, é, muito hostil para o time do, dos Bills, que teve um momento ali que, cara, pareceu até que dois jogadores lá, o Zé Mackenzie e um outro importante da defesa dos Bills, estavam questionáveis para voltar por causa do calor os caras não estavam aguentando o calor cara porque Buffalo é Extremo Norte, Miami é Extremo Sul. Eu não sei se é a maior, eu não sei se é o mais ao norte ou mais ao sul, mas são tipo extremos bem grandes. Então é... esse jogo todo, ele obviamente ele implica que os Dolphins são um timaço e que é... Um time que tá realmente excedendo expectativas, é um time que tá conseguindo proteger o seu QB de forma muito melhor do que eu imaginava. Ali, principalmente no lado direito, com caras como Austin Jackson, que, pô, tá até agora mandando bem. É... E... Mas do mesmo jeito, cara, os Bills ainda são o melhor time dessa divisão. Eu, ainda são o melhor time da uhum. Conferência e o melhor time da NFL. Cara, é só você pegar os Bills. Eu nunca vi isso na minha vida. Os Bills tiveram 90 jogadas e os Dolphins tiveram 39 jogadas. Eu ia
0: falar isso. Foi, foi um jogo muito específico. Assim, é. Se tu põe Bills e Dolphins do eu digo que não sei se Miami vence mais que 3 jogos, principalmente se os números forem iguais. Porque o que os Dolphins fizeram foi algo muito específico. Tu não consegue repetir. Em várias vezes seguidas na NFL. Que é o que? Tu cedeu jornada pra caralho. Mas na Red Zone tu conseguiu parar os caras. Contou uhum. com erro de field goal Contou com turnovers. Então, assim, tem mérito dos Dolphins. Mas também foi uma partida muito, muito específica. Não que os Dolphins não possam vencer os Bills. Mas o jeito que venceu foi muito específico.
1: Exatamente. Dito isso, né? Dito isso tudo que a gente falou, cara, meritaço dos Dolphins por terem chegado lá terem sido deficientes, terem tido uma defesa excepcional, principalmente na secundária. Pô, cara, o Josh Allen sofreu e não foi pouco nesse jogo. Ele sofreu, ele ele teve problemas de imprecisão. Ele mostrou alguns flashes daquele Josh Allen antigo, né, de Wyoming, dos primeiros dois anos ali na NFL, porque Miami estava conseguindo... É, cobriu muito bem os recebedores, estava conseguindo é, pressionar ele sem mandar tanta blitz. Então, é, realmente foi, foi um jogo atípico, sim. Mas os Dolphins têm todo o mérito dessa vitória. Não dá para dizer, ah, não, que vitória é é. Mickey Mouse não é, não é. Os Dolphins mereceram vencer apesar do 90 a 39 aí de jogadas, né? São quase, são mais do que 50 jogadas a mais. Do, dos Bills, mas mesmo assim, cara, os Dolphins, pra quem viu o jogo, os Dolphins mereceram vencer, é, e você vai concordar comigo se você realmente assistiu a uhum. partida, né, então, uhum. tem muito como você tirar mérito dos Dolphins só porque os Bills realmente são um time melhor, na verdade, é até pra você colocar mais mérito pros Dolphins, porque eles conseguiram ganhar de um time melhor, né, foi em casa, foi em casa, mas de mesmo um jeito conseguiu fazer o que era necessário para se manter vivo numa possível disputa de divisão aí lá pro final da, da temporada. Essa é uma vitória importantíssima é. que os Dolphins precisaram ter. Demais. É, exatamente. para concorrer aí, pelo menos, pro título. Mas mesmo assim, já para começar a pensar em Wild Card, com certeza. Como um time. É, um, o único time da EFC 3-0, né? O líder da AFC da agora.
0: Uhum. E até porque, cara, a gente olha. Sinceramente, os Dolphins é um time real, na minha opinião. Não só porque tá 3-0, mas acho que da forma que tá jogando, né? Contra os Patriots, dominou o jogo. Ah, sei lá, tu pode pegar o que o Bibola Jack falou, que os Patriots perderam por duas jogadas. Discordo demais. Os Patriots, assim, não tiveram chance de vencer os Dolphins em nenhum momento aquele jogo. Na semana 2, os Dolphins performaram bem de novo, né? Conseguindo aquele comeback incrível que o Tua... Descontou 21 pontos né, no último período. E aí, então, essa semana venceu o que, para mim, é o melhor time da NFL até aqui. E venceu de uma forma real. A defesa dos Dolphins está me impressionando muito. 19 pontos cedidos apenas. É uma defesa que pressionou muito o Josh Allen. Forçou 4 fumbles, tudo bem? Recuperou só 1, um, mas forçou 4 fumbles. É uma defesa que está chegando no, no, no QB é adversário. Que, se não é com sec, é com hit, é com uma pressão é cheirando o cangote do QB adversário. Então tá chegando no backfield, tá conseguindo deixar, e uma coisa que me chamou a atenção, a franquia de de Buffalo, né, ficou em muitas situações de terceira média longa, isso é muito importante, então Miami tá executando bem as duas primeiras jogadas dos drives em situação de first down e second down. Então, tipo assim, cara, a a defesa de Miami tá indo muito, muito, muito bem. A secundária tá roubando a bola, é uma secundária agressiva que vai buscar o turnover e tá conseguindo o turnover. E na última semana, né, demonstrou algo que a gente não tinha visto até então. Que o adversário chega na red zone e é uma defesa que tem potencial para crescer e para o adversário. Seja com turnover on downs, seja forçando o field goal, seja de alguma forma essa defesa... Cara, semana a semana mostra evolução e mostra que ela tem meios de ganhar o jogo. Tudo bem que tomou muitos pontos contra os, os Ravens, sim, ok... Mas em dois jogos, cara, 19 e 10 pontos tomados. É muito pouco, cara. É muito pouco. E então isso
1: jogando contra dois candidatos MVP até agora, né? É,
0: exato, exato. Porque, então... porque hoje,
1: pra mim, é, a gente tem quatro candidatos é, candidatos principais MVP, né? Tudo bem que são três rodadas, mas, pô, pra mim os quatro candidatos principais são Josh Allen, Lamar Jackson, Tua e Jalen Hurts. Concorda, discorda? Concordo, assina embaixo Entendeu? Então é É isso aí, e, e os Dolphins acabaram de enfrentar dois Em seguida <risos> um, um atrás do uhum, outro e, uhum. e conseguiram ganhar os dois jogos Então, realmente bom, é um, O Mike McTaniel tá fazendo um trabalho Maravilhoso ofensivamente com esse time é, E os Dolphins são de verdade Sim São de verdade sim É um time que vai para o wildcard O tu é de verdade sim, Couto? Sim Pra mim, o tu é de verdade. Uhum, eu acho concordo, que. Concordo. Eu, eu, é aquilo, né, cara? Você. Eu acho que pra você realmente ver o que um QB é, é capaz de fazer na NFL, você precisa dar um ambiente muito bom pra ele. E os Dolphins chegaram e falaram: Cara, quer saber? Eu vou investir nesse maluco. Muita gente discordou. Eu talvez. É, né, eu, eu discordei de, de, dessa abordagem. Talvez falar: Ah, beleza, dá um ano pro tu e depois tenta um outro cara, mas. Foram lá, trouxeram o Waddle no penúltimo draft, trouxeram o o Tyreek Hill, Mike Zick ainda é uma arma muito boa, a linha ofensiva foi... Foi, teve uma repaginada muito doida, inclusive, fazer uma meia-culpa que eu mencionei o Austin Jackson, o right tackle foi o Greg Little, tá? O Austin Jackson não jogou, então só fazendo essa correçãozinha do que eu já falo que eu tive agora há pouco, mas... A,
0: de, a defesa também foi melhorada, né? A gente fala do a ataque, defesa a gente fala também. Do tuba, mas, por exemplo, o, o Melvin Ingram, que chegou a tempo recente lá em Miami, cara, dois sacks, teve três QB hits, Teve uma pressão além desses números que, que foram contabilizados, né? Então, assim, é um cara que veio e tá causando deito, olha, tu vê o Devon Holland jogando bem, o Jerome Baker jogando bem, o Elando Roberts, que pra mim, cara, sinceramente, é um é Ninguém na fila do Pão da NFL, tá performando bem lá em Miami. Então, assim. Uma coisa que me chama a atenção e que me faz crer que o Mark McDaniel é o nome certo para gerir a franquia, não só por esse 3-0, mas é como os nomes que lá estão performando. Porque, tipo, olhar o box score é muito fácil para tu analisar e ainda vai te dar impressões erradas. Mas se tu para para ver Miami, para mim tem um feeling que estão conseguindo pôr os jogadores certos no local certo, para desempenhar o melhor que aqueles caras podem fazer. Que é algo que a gente sempre fala que os grandes nomes fizeram na história da NFL. O Belichick fez muito isso durante muito tempo, apesar que agora eu tenho discordado um pouquinho, tá até para o Colt né uh, mas enfim, não é um assunto agora para criticar algumas coisas do BB. Uh, a gente viu o Mike McCarty fazer isso lá nos tempos áudios de Green Bay, quando o time estava voando, no Super Bowl. Então assim... Uh, Cara, Miami tem um feeling que tá acertando, sabe? E não é aquele feeling que vai ser o One Year Onward. Eu tô com um feeling, e aí eu posso estar tá indo muito além, acho que eu tô viajando, pode me cortar, Cúter? Mas eu tenho um feeling que esse time de Miami tá se ajeitando pra fazer frente nos próximos anos aos times bons da AFC. Pra tentar é. bater de frente com o Buffalo dentro da divisão, pra tentar bater de frente com o Chiefs, com os outros times da NFC West, pra tentar bater de frente com os Jaguars, que são, é um time bom, que tá numa crescente, e que a gente merece respeito, botou 38 a 10 contra o, os Chargers, a gente botava uhum. aqui como número 2 da AFC, número 3 da FC, então assim, Miami, cara, tem um feeling que tá acertando, e faz muito tempo que é. não tem esse feeling lá em Miami.
1: Eu gosto desse feeling, eu gosto desse feeling, mas é aquilo, são três jogos, né, pode ser um overreaction, né, mas, cara, quando um time time jovem, com técnico novo, pega e e performa dessa forma, contra times fortes, foram times bem fortes que que Miami enfrentou, principalmente nessas últimas duas semanas, você consegue um 3-0 muito convincente, não dá pra dizer que é fraude, dá até pra dizer que o dos Eagles é fraude, é fraud. depois a gente vai até comentar so, sobre eles, mas. É... Cara, o, o que os Dolphins fizeram até agora tá, tá me surpreendendo muito nessa temporada e eu espero que seja permanente, porque eu acho um time simpático, eu acho que o Tua merece. É... Uhum. merece essa reviravolta aí na carreira dele e, pô, Mike McDaniel, sou fã demais. Então foi de carteirinha, ainda mais porque ele Toma as minha decisões de, sabe, de quarta descida sabe. É, exatamente O cara O cara sabe Fazer decisão em quarta descida cara Isso aí já ganhou meu coração é, Eternamente Então, Mike McDaniel, estamos torcendo por você <risos>
0: Pô, cara E ainda tem um ponto que me pega nesses Dolphins é, é isso De ser um time jovem, cara E até quando você é jovem, aí, sei lá Uh, tu pode votar nos anos atrás O, o Shane Bay, jovem Com ela lei jovem, com um time novo Até nova cidade, né Então assim, eu acho que a NFL já provou Nos últimos anos que ter head coaches novos Não novos em novos lugares Mas novos de idade mesmo Com times jovens São capazes de fazer impacto na liga, né Sair um pouco da daquela visão talvez um pouco mais ultrapassada de, ah, tem que ter um cara mais experiente, um cara que já foi bem em algum outro lugar, sendo treinador principal, eu acho que, cara, Miami tá construindo uma estrada própria que tá trilhando um caminho de sucesso. Eu acho que essas coisas que estão sendo feitas estão sendo muito bem executadas. E aí eu não sinto mais aquele Miami que rava em, em situações de, de draft há 10, 5, 3 anos atrás. Aquele Miami que era piada, sabe? Então, assim, eu sinto que a chave está sendo mudada, não é algo que em, em uma off foi feita, não é algo que vai ser feito em três jogos, e ó, virou a chave automaticamente. É um processo contínuo, mas eu sinto que esse processo não é que foi iniciado. Ele tá tendo continuidade. O início já correu alguns anos atrás, e tá acontecendo semana, semana off-season após semana, off após off ano após ano, temporada após temporada. Então, assim, eu sinto que Miami tá mudando. E eu acho que Miami tá conseguindo... Finalmente, relembrar um pouco daquele time que foi tão histórico no século passado, né? E que virou um vexame no século atual, assim como praticamente toda a franquia da NFC East, era até os Patriots terem o Tom Brady lá. Então, acho que esse é um, esse é um ponto muito importante. É o ponto de maior estar tá conseguindo reformular o processo. O Conte é, tem mais algum ponto a por aqui na discussão? Negativo, amigo. Ok, então eu vou fazer o gancho, porque a gente já falou aqui dos Eagles, e eu vou aproveitar porque, pra mim, junto com o Tua tinha outro QB que não tem fundamentação pra fazer uma narrativa contra ele, que é o Jalen Hurts. E tem toda aquela narrativa do Tua e também do Jalen Hurts, de eles não serem prontos, de eles não serem provados, e não sei o que, etc e tal. E eu sei que o Kutu já tinha uma afirmação muito positiva com o Hertz, que já tinha ele como uma certeza para 2022, eu também particularmente já tinha essa certeza, e com o Tu eu tava só esperando ver como é que ia ser o começo para afirmar, pô, ele é um QB de verdade, sim, como eu acho hoje em dia, e não à toa os três estão 2-0, os, os dois estão 2-0, dois os dois times estão performando muito bem. Os dois times têm um head coach jovem. Os dois times têm um time jovem, de certa forma. Apesar dos Eagles conseguir mesclar muita idade também com os jogadores que são segundanistas, rookies, terceiranistas. Ah, enfim, cara, esses Eagles é um time interessante. O único invicto da NFC. É... E talvez top 2 dentro dessa conferência, hum,
1: Talvez até mais.
0: Hum, número 1, um, será? Cabe essa discussão?
1: É, na verdade, pra mim, não há discussão que nas três primeiras rodadas o melhor time da NFC se chama Philadelphia Eagles. Uhum. Pra mim, não existe. E aí, dá pra você falar que, ah, meu Deus, Philadelphia
0: Eagles jogou contra Lions, Commanders e.
1: Caraca, eu esqueci
0: o último contra deles agora. Commanders e. Puta que pariu, qual que foi? Ka- Vikings, Vikings. Vá, vocês, porra. caralho. <risos> Enfim. Ninguém lembra do Vikings, quem que é o é... Vikings é fila do pão. <risos>
1: exatamente, exatamente. Então tipo, ah, nossa, poxa, não foram oponentes tão fortes e tal. Primeiro que eu acho o Vikings um, um, um oponente muito forte e eu acho que o Lions não dá pra você brincar com eles. E, e eles inclusive mostraram isso porque o Philadelphia foi extremamente uhum. dominante nos três primeiros quartos contra a Detroit. E no último quarto Detroit destruiu o Philadelphia e quase ganhou o jogo. É... E aí foi aquele 38 e 35. Cara, depois disso, o Philadelphia... Vou, vou,
0: vou falar aqui, Cooter, tá? Fazer um... Abrir um parênteses. Os Lions, estarem 3-0, não é nenhum absurdo de tu pensar isso no mundo relativo. Perderam para os Vikings na última jogada e quase viraram um comeback contra o, os Eagles. Os Sim. Lions é um time que tem um ataque que vai incomodar durante todo 2022 e é um outro time para ficar de olho no futuro porque tá evoluindo bem. Pode continuar, Kuder.
1: É, pois é. Só um ponto rápido sobre os Lions é... Estou com medo agora por causa do de Andrew Swift machucado e né e esse jogo e, esse ataque passa é. muito pelo jogo terrestre e, e o Jamal Williams o Amon não foi Há
0: também né machucou se não me engano Salve, o Monra machucou deu. mas
1: não é tão sério o, ah, o, sim, eu sim. acho eu acho que o Swift vai perder alguns joguinhos aí e Anyway mais
0: a importância dentro do, do sistema lá de com de certeza
1: joguinhos. com certeza é, agora voltando aos Eagles é, for, o, o Vikings e Lions eu considero oponentes fortes Commanders eu, realmente o time que eu, tava, eu tinha bem mais baixo do que a maioria. E, cara, é o, o Japa comentou um negócio muito legal. Do, o, o Nelson concorda muito no grupo do The Information. Que é, 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 tipo, é tipo o college football. Georgia pega um time merda. E Georgia tem a obrigação de amassar esse time. Os Eagles foram contra um time merda. E eles amassaram. Mas eles amassaram o Commanders de uma forma... Tão humilhante, cara, que no terceiro quarto os Commanders tinham menos uma jarda, menos uma jarda total, uhum. cara. N- tipo é, Realmente foi uma humilhação, o placar não indica o quão humilhante foi esse jogo para o torcedor do, 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 dos Commanders, cara. Então, é... cara, os Eagles estão muito fortes, muito fortes. O Dylan Harris está jogando muito, está jogando em nível de MVP, é, o jogo terrestre está entrando, a OL está maravilhosa. O AJ Brown e o Devonta Smith estão jogando absurdamente, né? Quando um não joga bem, o outro joga bem, né? Então, da primeira semana de... que...
0: Melhor dupla hum. de recebedores é tá aqui da NFL, sinceramente.
1: Não, nah, é, é, é porque a gente falou agora de Miami, cara, e o Odell e o, e o Hill, depois daqueles ah, 190, 160 jadas, é foda, tem, tem né, cara?
0: Tem discussão, tem
1: discussão, Tem uma discussão maneira, tem Mike Evans e Chris Godwin, enfim...
0: De qualquer é, forma. É que, é que lá em Tampa os caras não estão saudáveis, né? Esse que eu, pedi, é. eu digo em campo, né? Essa firma. Ah, em, não campo, só, em campo. É, mas eu digo o que está sendo apresentado em campo. Para mim, uhum. eu acho que até agora essa é a melhor dupla da, da NFL até a frente do que tem lá em Miami. Claro, tipo, tu você vai por talento Clausiva. ainda não tem como tu pôr o Golden e o Evans abaixo, mas os dois já estão lesionados, enfim, é, é, outro, é outra situação, né?
1: É, o Evans foi a suspensão, né, que agora ele volta, mas o, o, é o Golden realmente... Cara, o Golden infelizmente não consegue ficar em campo, né, enfim. Pô, é muito é... triste. Mas o... Quando, cara, quando o AJ Brown não tá tão dominante, o Devontae Smith tá lá, pra, tá lá metendo 150 jardas. E quando o Devontae Smith, por exemplo, na semana 8 zero recepções, o AJ Brown na, na estreia já meteu 150. Então, é... O Hurts conseguiu uma sintonia tão boa com esses caras. O Dallas Goddard também tá tá excepcional nesse comecinho de temporada. E, cara, a defesa ainda tá excelente. Então, é um time muito, mas muito completo, cara. Muito completo. E eu bati nessa tecla múltiplas vezes nessa nessa off-season, dizendo que esse time tá a um Jalen Hurts evoluindo bem de ser contender pra Super Bowl. E é isso que os Eagles estão mostrando, Tá? É isso que os Eagles estão mostrando. Beleza, oponentes não tão fortes, como o de Miami, por exemplo, mas, cara, pelo que os Eagles mostraram agora, até agora, nesses três jogos, tendo só um quarto onde eles não jogaram melhor do que o o outro oponente, e nos outros 11 quartos, eles praticamente dominaram a a sua...
0: Sendo que nesse quarto, pode pôr até o papo de Gover Time, porque, tipo, tava com 28, 30 pontos de vantagem, então...
1: Pois é, não, pois é o, contra os Lions, se não me engano, eram 24 pontos de vantagem, e aí eles tomaram, tomaram 21 ali, é, meio que começou cedo demais o garbage time, né, mas o é, meio que eles aprenderam a seleção, sabe, porque contra Sim. os Vikings, contra os Vikings eles não pararam, contra os commanders eles até pararam, mas não foi tanto, entendeu, então... agora eles aprenderam a tirar menos o pé do acelerador, então acho acho que isso aí que aconteceu com os Lions não vai acontecer, sabe? Mas, enfim, eu acho que é é isso, cara, essa é a minha opinião, pra mim os Eagles até agora são o melhor time da da NFC, óbvio que são com três jogos, a gente ainda pode ter muitas mudanças, lesões e enfim, vários, vários outros fatores que podem influenciar nisso, mas que hoje o melhor time da NFC atuando em campo, é o Philadelphia Eagles, eu acho que é bem difícil de negar.
0: É, cara, e e ainda mais porque a gente tá vendo o NFC que pra mim tá muito decepcionante. Tampa Bay eu esperava muito mais, Green Hum. Bay, apesar dos problemas com receivers, o Aaron Rodgers pra mim, cara, é é a decepção da rodada, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho a mais, tá? Mas eu tô decepcionado com o Aaron Rodgers, com o nível que, e principalmente com a latência que ele tá apresentando, né, porque ele joga bem, sei lá, durante dois quartos, e aí nos outros dois ele parece um bust, um cara que nem foi draftado, e isso tá me incomodando muito, muito, muito em Green Bay. Uh, eu vejo outros times que poderiam brigar e, sei lá, tipo, os Cowboys foram detonados já por lesão, apesar de terem vencido e serem o líder de divisão. Ah, tudo bem, New York começou bem, mas, pô, é New York, né? Vamos com calma. E aí depois tem o NFC West, que também vai ser assunto daqui a pouquinho no podcast, que também tá me decepcionando bastante. E aí os Rams, né, atual campeão, mesmo com 2-1, um, não me pega tanto. Tem alguns problemas que, assim, que eu olho e, e me fazem ter preocupações com, com esse time. Então, assim... Eu vejo com quem esse time vai competir, os Eagles, pra mim, dentro da divisão, não acho impossível pensar que seja seis 6 tá? E hoje, eu tenho dúvidas se Bucks, Rams e Packers, né, os três times da primeira partilheira que a gente posta no começo da temporada, na, nos podcasts de, de preview, conseguem vencer os Eagles, Hoje, pelo que a gente viu dentro de campo, esse time dos Bucks, que sofre para andar em campo sem wide receivers por causa de lesão, agora tem a volta do Mike Evans um suspenso mas mesmo assim, não foi tão bem contra a New Orleans. E a defesa dos Eagles é melhor do que a dos Saints, na minha opinião. E aí a gente olha os Packers, que sofrem para pontuar. Sofreu contra os Vikings, sofreu contra os Bucks no último jogo. A gente olha então para os Rams, amassado na primeira semana, e vem mostrando evolução, mas ainda assim é um time que não acho que esteja nem perto do que pode demonstrar dentro de campo. E aí venceu os Cardinals, uma vitória tranquila, mas pô, desculpa, é os Cardinals, sabe? Não é nenhum time que olha, ok, venceu seu um adversário forte, eu, me provou que esse time evoluiu muito. Não, não é o caso. E os Eagles, cara, eu, eu respeito o que os Eagles estão fazendo, muito por conta do que tu falou, Kuter. Eles estão pegando adversários ruins... E estão amassando. E aí pegou um adversário que para mim. é Um adversário de playoffs, de World Car, por exemplo. E amassou também. Não tomou conhecimento do Cousins. Não tomou conhecimento do ataque do, dos Vikings. E amassou, cara. E amassou, e amassou, e amassou. Então assim, os Eagles é um time completo. Corre bem com a bola. Tanto com o QB quanto com os running backs. Porque a OL tá fazendo um bom trabalho. E não digo que eu sinto aqueles Eagles campeão aqui. Mas eu sinto um, um, um Philadelphia Eagles diferenciado. Que não vai ser, tipo, as piadas que foram nas últimas temporadas pós Super Bowl. Eu acho que a, a, aquele time já tá ficando para trás. E o Nick Sirianni, pra mim, é um exemplo do que, por exemplo, o Miami pode estar tá fazendo agora. Eu que ia coach, falar isso. Sabe? Eu a,
1: a, Acho que Mike McDaniel e o Nick Sirianni estão no mesmo nível assim de, pô, uh-huh. de, de empolgação da minha parte com relação a head coach, cara. Porque... Os dois estão fazendo um trabalho excepcional, cara, excepcional. É, principalmente o, o, o Siriane continuando com a, questão, com a questão de rotação de linha defensiva, com, é, com as decisões também tomadas aí com, com relação à Eu sei que eu fico, sempre fico puxando a sardinha pra isso, mas pra mim, um, um técnico tomar decisões dessa de, forma é sinal de que o cara sabe que a liga tá mudando e o cara tem visão. De negócio, sabe? Então, se ele tem essa visão de que, pô, beleza, eu vou deixar meu orgulho de lado, como muitos técnicos não fazem. Muitos técnicos não fazem, né, Pete Carroll? É, e, e vão olhar pra, pra ferramenta, vão olhar pra máquina e falar a máquina sabe mais do que eu, nesse caso, eu vou deixar a máquina decidir por mim. Entendeu? E, até agora, dando muito certo. Muito certo, tá? Então... É, meus parabéns aí, tanto pro Mike McDaniel quanto pro Nick Sirianni esses dois times são estão muito mais fortes do que a gente imaginava apesar da gente imaginar eles com uma força legal para esse ano é, mas os Eagles aí, eu tô realmente bem dentro aí desse <risos> desse bonde aí eu só espero que eu não tenha uma lesão uma lesão grave de algum jogador chave aí desse time, cara, porque, sei lá, se um Slay machuca, se o próprio Mylata, cara, Mylata tá jogando muito, se o Mylata machuca e já começa a ficar meio tenso a situação, se um dos dois wide receivers machuca é meio tenso, e, obviamente, se o Jalen Hurts machucar, aí a coisa muda completamente de figura, né, mas, enfim, é isso, eu... Espero aí que os Eagles continuem saudáveis Porque é um time muito legal de ver em campo Pelo menos nessas primeiras três Semanas de futebol americano, Braves.
0: É, cara, e são times legais Tanto o Miami contra o, os Eagles De se assistir De parar e ver jogar E até de ver VT, cara Porque são times que fazem coisas diferentes E são times que São criativos Não acho que seja, sei lá, aquele futebol pragmático Aquele futebol americano chato, mas que vence são times legais de se assistir, tem estrelas legais, tem dois wide receivers muito bons, tem QBs que estão mostrando muito valor. Cara, é, é, vale a pena tu deixar, às vezes, de ver um jogo do teu time, quer dizer, se teu time for, sei lá, decepcionante, ou vendo uma segunda tela, sabe? Vale muito a pena ver esses dois times jogarem. aí, é, então, vamos partir para as surpresas e decepções da semana. A minha surpresa da rodada, Rafael Cuter, vou falar aqui que é os Cowboys, cara. Eu não esperava os Cowboys de Cooper Rush vencendo o Monday de Football, até porque os Giants apresentaram no começo de temporada, e aí tu vê que é bem reserva, é um time que tu não, não pega tanto, mas aí tem algumas explicações. Tony Pollard, cara, a gente defende muito aqui, eu e o Cutter, Uh, sobre o quão importante o Polar é. Teve números de running back 1 na, na noite de segunda-feira. Agora
1: que Pedro Matsunaga é... não está presente <risos> Vom, nesse podcast, treinar. vai tomando coisa assim, que é eu... o <risos> Aqui é Tony <risos> Pollard de Futebol Clube, irmão. Caraca, aí, mano, teve uma jogada. Eu, é, eu não, não vi o comecinho né, do Man de Futebol, porque eu tava voltando aí é, de outra cidade, como eu falei no começo do podcast, né? Mas, é, Chegando, tipo, a segunda jogada que eu vi foi aquela corrida do, do Pollard Que ele parecia o Barry Sanders, assim, colocando o safety Safety save, ia pro save. lado, pro outro, pro outro, pro outro Cara, o safety tava mais perdido Que, pô, sei lá, irmão, não tem, não tem nenhuma metáfora pra isso Cara, o, o, o safety tava muito, muito perdido, cara Foi muito feia a coisa é, Enfim, é, posso citar uma surpresa também, pra mim?
0: Claro, Kudry, vai lá claro, vontade,
1: Então, pô. olha só, cara, eu queria mencionar rapidamente os Bengals, cara. Eu acho que depois do, das duas primeiras Isso. semanas, eu. eu é, é sempre bom. O, é sempre bom dar uma olhada aí pros times que estavam mal, bem mal. E, pô, olha pros caras realmente se reconstruindo ali. O Joe Burrow falou: gente, relaxa. E relaxou, foi lá, ganhou tranquilo dos Jets pressionou muito bem o QB adversário, jogou muito bem ofensivamente, foi bem organizadinho né, esse time aí dos Bengals para poder é, realmente tirar essa zica. Vamos ver agora o Thursday Night Football contra o próprio Dolphins, jogão. Jogão, jogo muito jogão, jogão. Exatamente, eu só não sei se eu vou poder ver esse jogo porque vou estar vendo outro jogão que é Vasco e Londrina, que <risos> que meio que define a, a, o acesso ah, é. ou não do Vasco, a Série aliás, A, então. As...
0: Aliás, esse dia, eu vou ser Vasco desde criança, cara. Eu só oh, vasco por favor. Desse dia. Nossa, vamos,
1: f... vamos trabalhar junto irmão. Vamos subir vamos, dois não. dois.
0: Ah, é, cara, é aquela, aquele bagulho lá da, da União Vasmil, Gre... sei lá, Gresco. É. União, Gresco. Grásco. Gresco. Eu, 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 União Grásco. Grasco da tá Pô, cara, porque assim, aliás, Gresco é o um nome de bolacha que tem uma cultura da Grécia. Fica aí a observação se alguém quiser comprar... Tem
1: Negresco, né? Que é, aquela... é, tem Negresco. É, é, que é muito e bom, ali... inclusive. Que é
0: muito bom, aliar, aliás, se a é Negresco se quiser proporcionar aqui o The Invocast, pô. Eu adoraria fazer um merchan comendo uma Negresco. Então fica aí a observação. a, a certeza nesse...
1: absoluta.
0: Pô, tá louco, cara. Mas assim, é... pô, até esqueci... Ah, tá. Tá falando da... de Londrina e Vasco. Eu espero muito que o meu Vasco vence esse jogo Porque vai ajudar demais o meu Grêmio a é conseguir o um acesso também Então fica aí é a nossa informação e favor. Fi- e ninguém solta a mão de dele, ninguém, né? cara Pelo é, amor de é, Deus, homem, Deus. Todo Me todo leva todo junto todo pra A, cara <risos> <risos> oh, te- oh, Teve um momento da temporada que eu duvidei que o Grêmio ia subir Assim, ó oh, Que eu duvidei te- que o Grêmio ia subir cara. Teve um momento
1: também que eu duvidei que o Vasco ia subir Tipo, o dia 27 do 9 Exatamente agora No momento que estamos gravando
0: Pô, cara, e o que me pega é que em determinado momento, tanto o Grêmio quanto o Vasco, cara, sei lá, tinham 10 pontos de vantagem pro, pro, pro Londrina que tava na quinta é colocação. É foda,
1: cara, é foda. É
0: foda, é ah, foda. Ai, meu eu Deus, vamos lá, vamos voltar. E a decepção da rodada, cara, assim, como todo meu time que tá na Série B, fica aí a missão dos dois times que a gente já conversou aqui, é o Aaron Rodgers. E aí, que tu vai perguntar: puta que pariu, tu, tu tá zoando? É, vai ter essa reação do Cúter. Tu tá zoando,
1: né, Eu tô assim: puta que pariu, então,
0: tu tá é. zoando. Tá. E aí, eu vou falar porque eu tô muito decepcionado com o Aaron Rodgers e o que ele tá apresentando em campo. Eu entendo que tem culpas aos Rodgers e dos Rooks, né? Aquele drop contra os Vikings e tudo mais. Mas, cara, não tem como um QB do Calibre do Aaron Rodgers jogar, sei lá, um quarto muito bem e sumir em três contra os Bucks, por exemplo. Não tem como o QB do, dos Packers não conseguir esboçar uma reação contra os Vikings no começo da temporada. O nível do jogo da Aaron Rodgers eu acho que tá me decepcionando bastante. Eu já não imaginava que ele fosse manter o nível de MVP das últimas duas temporadas, sabe mas eu tô muito decepcionado com o nível que o Aaron Rodgers está jogando e... Cara, tem alguns momentos, Kuter, que me pega e eu lembro do Aaron Rodgers contra os Niners. E o Aaron Rodgers contra os Niners era o cara que em quarto período foi em checkdown e não arriscou um passo no meio do campo com o recebedor livre, livre, livre.
1: Na, é, na, no sabe? divisional round que você tá dizendo Isso, isso, ah. contra
0: os Niners no divisional round é, Eu tenho um feeling que de vez em quando eu tô vendo esse Aaron Rodgers em campo em 2022 E isso tá me incomodando Porque, desculpa, o Aaron Rodgers pode fazer muito mais Mesmo com esse grupo de wide receivers Eu confio em muito no Aaron Rodgers e eu ponho minha mão no fogo para que ele faça em regular season Não ato, ele é back-to-back MVP, né? Então, eu tô decepcionado com o Rodgers, não só por esse jogo, mas eu acho que no contexto da obra dessas últimas três semanas de futebol americano, no caso, as três primeiras dessa temporada, sei lá, eu esperava mais o Rodgers, e tudo bem, venceu os Bears, etc e tal, mas, pô, os Bears poderiam ter empatado o jogo. Se não fosse uma decisão da arbitragem que, na minha opinião, foi bem ruim, esse jogo ia ser muito diferente, e como é que ele ia acabar? Não sei. Então, assim... Eu esperava mais o Aaron Rodgers, eu tô decepcionado com o Aaron Rodgers e eu acho que ele pode apresentar muito mais em campo, aí tu concorda ou discorda, cara, é a tua opinião. Mas eu... esse, esse é o meu ver, cara.
1: Eu oficialmente passo o pano para Aaron Rodgers aqui. É, justo passo pano, eu não passo pano. eu passo o passo pano porque a gente sabe que o Aaron Rodgers, por alguma razão mística, aleatória, não vai bem em semana 1. Ok, então semana 1 descartei. De né? Porque ele não foi bem nas últimas duas semanas um, E mesmo assim Acabou sendo MVP Na segunda, No segundo jogo ele foi muito bem E cara, essa defesa topa tá Bay É a melhor da NFL é foda jogar com essas defesas de Tampa Bay, cara, porque você tem um, uma porra de um jogador gigante dropando na cobertura, cara, que o Vita véia. mano, o Vita véia dropou na cobertura, cara, cara naquele lance é do futebol né? do Aaron
0: Jones, velho. Isso é muito bizarro, isso é mano, muito bizarro.
1: Mano, tem um nose tackle, simplesmente dá um empurrão no center e ele volta cinco passos pra trás. E aí, o tipo Aaron assim, Jones faz a recepção. Força. E ele vai lá e força a porra do pão pro Aaron Jones, cara. Não existe isso, cara. Não existe é bizarro, isso no é futebol bizarro. americano. É muito bizarro. Enfim, cara. Ma, então, tipo, eu passo o pano pro Rodgers. Eu, obviamente, não gostei desse, do, nem do primeiro jogo dele, nem desse terceiro. Mas, primeiro jogo, a gente já tá acostumado a ver isso. E no terceiro jogo, cara, a defesa de Elite aí, é, eu diria que é a melhor da NFL no momento. Então, eu passo um pouco de pano. Eu achei que você. Pra mim, a gente tem. Dois destaques claros aqui nessa rodada.
0: Eu que, eu que, eu que sei eu... um pouco da verdade, cara. Você entendi, me entendi.
1: Tá, então eu vou mencionar os dois rapidamente aqui, tá? É, pra mim, Chiefs perdendo dos Colts, que foram o pior time da, das uhum. duas primeiras rodadas. é Muito doido. Muito bizarro, tá? É, beiro inacreditável pra mim. E, cara, os Chargers perdendo em casa contra um time que fica a três, é, três horas de... Três fuso horários a a menos que eles, e um time claramente pior em em talento, muito mais jovem, com peças completamente novas, tomando uma saraivada de 28 pontos de diferença do Jacksonville Jaguars, irmão. Eu eu
0: tava em viagem no segundo horário, né fui ver os jogos em VT, enfim, depois. Leque, eu cheguei em casa e fiquei, não é possível não é possível que... foi 3, uma 3, 8, 10, foi cara. uma
1: foi uma dominância e aí, tudo bem ah não o Jesse Herbert estava machucado dananana. cara olha só o Herbert fez um, uns passes ali bizarramente é, é inacreditáveis assim eu não, não tenho o que dizer daquele é, de, de alguns passes ali do Herbert e eu tô falando no, no ponto positivo mas isso me diz que ele não estava é, mal a ponto de perder esse jogo do hum. jeito que perdeu, tá? Porque, além da defesa dos do Chargers se ter dito 20 38 pontos aí para esse ataque dos Jaguars, os Chargers não conseguiram fazer nada, cara. Não conseguiram fazer nada, não conseguiram correr. O Jesse Herbert não conseguiu passar a bola, mais um jogo impreciso dele, né? E, cara, o Herbert, ele é um QB excelente de você assistir, mas, eu vou dar uma hot take agora e eu posso até me arrepender nisso no futuro. Mas o que parece pra mim é que o Robert é um QB de Highlight, cara. É um QB que, que, pô, faz cinco jogadas absurdas assim pro jogo. Meu Deus, olha o Hubert! olha que passe absurdo e tal. Aí chega no final, pô, esse jogo dele foi uhum. 25 de 45, cara. cara.
0: E sabe o bagulho que me pega e por que eu ainda não ponho um Robert num patamar Elite? Eu acho que ele é muito bom, mas Elite não. Porque eu não vi ele ainda vencer na hora que mais importa. Eu vi... Acho que falta um playoffs pra ele, sabe? Acho que o que tu tá falando... Tudo bem, talvez a gente se arrependa e aí não é que a gente tá falando que ele não vence.
1: É... Mas falta é, não, isso
0: eu... ainda, sabe? Eu acho que... Cara, eu, eu concordo um pouco com o que tu tá falando aqui, Couto.
1: Tipo, você olha... Cara, 25, passes, 25 acertos de 45 tentados é uma porcentagem muito baixa, cara. Muito baixa pra, pra, pra um QB do calibre que colocam o Herbert. E eu bati nessa tecla também no off-season que... o Herbert, para ele ser ser considerado elite, ele já é por muitos, mas eu ainda acho que falta isso, ele precisa melhorar a precisão. E eu ainda não vi isso em jogo nessa temporada. De novo, lesão, ok, entendo. Porém, eu ainda não vi o Justin Herbert sendo totalmente preciso é, totalmente preciso. Mais preciso do que no último ano, por exemplo. É, pra considerar ele como um cara. Talvez. Eu, eu vou colocar ele no top 5, mas eu não acho que ele esteja no patamar elite, entende? Não acho que ele esteja. Não acho que ele esteja. Então. É, pode calar minha boca, pode virar um cara preciso. E com isso, ele. É, com isso, ele realmente vai entrar aí nesse. Nesse grupo seleto aí dos melhores QBs da NFL. Mas até lá, cara, eu preciso ver um pouco mais de consistência do Herbert pra colocar ele no patamar de caras como Josh Allen e como Patrick Mahomes. Entendeu? É, desculpa,
0: é... é isso. Não tem muito o que dizer. Cara, concordo, concordo. Enfim, Cooter. Uh... aliás, eu queria fazer uma observação. Os Jaguars pra mim eram o meu destaque positivo. Só que como era muito óbvio, eu também que saí um pouquinho da obviedade essa semana, E só quero falar uma coisa, tá? Doug Peterson tá acertando as coisas lá em em Flórida, cara. Tá acertando as coisas lá em Jacksonville. A cidade do SEC, né? Como seria o nosso querido apelido, Tá, tá sendo real. Enfim, vamos então pro nosso último assunto aqui do podcast. Vamos falar um pouquinho sobre a decepcionante NFC West. Porque, tudo bem, tem uns Rams lá 2-1, um, mas não me convenço nem um pouco. E os outros times estão um 2. Searam, a gente já esperava isso, né? Venceu na primeira semana, Denver Broncos e tudo mais, mas a gente já esperava isso. Os eu não card... esperava
1: um 2, não, eu esperava um 3. Tre... Eu esperava 0-3. 0-3. <risos> uh,
0: e aí a gente olha, né, e vê um. Uns Cardinals. E um San Francisco que. É. Então. Aquela poderosa, a NFC Wild West, eu acho que ela já ficou no passado, né? A teria de liga já tá sendo cíclica, inclusive, com essa divisão.
1: É isso, eu acho que a NFC West tá... Tá problemática. Tá feia a coisa. Porque os Rams... Não... Esse 2-1 um dos Rams é um pouco mentiroso, até eu diria. né Porque não jogou não convenceu contra os Falcons, quase tomaram virada ali, e cara, até mesmo contra a Arizona, cara, você olha olha a defesa de Arizona nos outros dois jogos, olha a quantidade de ponto, jarda, etc que eles tomaram, e aí você olha e, cara, Los Angeles conseguiu fazer 20 pontos, tendo literalmente o Cooper Cup jogando muito, e tudo bem que teve um drop miserável ali, mas fora aquele drop, ele jogou muito mais uma vez e o Stafford foi interceptado mais uma vez e aliás, o cara tá com 5 interceptações em 3 ah, semanas
0: sim, aliás de novo, pra mim a gente tem um time onde o melhor jogador do ataque do time como um todo, é um wide receiver e que ele tá jogando melhor que o QB é impressionantíssimo. É, é, eu não sei o que os Rams tem mas é, sei lá a, a palavra pra mim que resume essa situação é síndrome de
1: Vikings eu diria porque Porra, é a mesma cara, coisa concordo, lá. Concordo, <risos> concordo, concordo. É a mesma coisa lá. Enfim, é só tá ele deixando, tá deixando a galera chegar no Stafford. O Stafford tá se sentindo de pressão. E eu vou repetir: o Stafford tem 5 interceptações em 3 jogos. Caralho, você não vai conseguir chegar longe tendo um QB que, que tá tendo uma interceptação e meia por jogo. Entendeu? É, é um turnover e meio por jogo, isso, sem, isso só com um jogador, sem contar os outros caras que podem ter fumble e que já aconteceu várias vezes nessa temporada. É um time que tá cuidando pouco da bola, é um time uhum. que, eu, eu não sei, falta
0: alguma coisa
1: nesse falta. Rams, sabe? E, e,
0: e, e sabe um ponto, tu pode até, ou quem tá ouvindo, ah sei lá, pô um turnover contra os, sei lá, os Seattle, desculpa, um turnover contra Seahawks. Pô, foda-se, é o Shane Smith, dependendo do local do campo, que vai começar a campanha, sei lá, tu teve um turnover na, na Red Zone, tava pra pontuar, É Peço mais
1: respeito a Gênio Smith, que está jogando <risos> muito ok, tá bom?
0: Desculpa, Cita. desculpa, desculpa, desculpa. Enfim, tá bom. Foi lá interceptado. Dessa vez passa. <risos> foi lá interceptado na Red Zone, enfim, o time adversário, sei lá, conseguiu um first down e foi pro Punch. Um turnover e meio. Dois turnovers contra Tampa Bay. Talvez seja derrota. Contra Green Bay, seja derrota. Contra Eagles, seja derrota. É esse número exatamente
1: tá... igual. Isso foi da, isso. da temporada passada, a mesma coisa. É, é, eu lembro eu sempre volto aquele jogo do Titans, cara. Que três turnovers. Dos... Co-
0: contra os Niners, é. cara, também.
1: Contra os Niners, contra os Titans. Então, tipo, contra os Titans. Foi, tipo, foram três turnovers e, tipo, 20 minutos de jogo.
0: E acabou ele o jogo teve, Ele teve back-to-back interceptações, Foi interceptado Isso. E teve uma pick-six Porra, não tem Isso. como, cara Não tem como Isso. Desculpa
1: Acabou o jogo ali, entendeu? Te, foram três turnovers e 20 minutos uh-huh. ali do cara acabou, acabou o
0: jogo E aí? Uh-huh. Exato, entendeu? Exato. O que você
1: faz? Você vai pra semana que vem Né? Mas enfim É, é... Isso e tá falando Dos Daqui <risos> do caso É o melhor time Né? O <risos> Cara, o 49 O 49er está com a defesa Pô Super sólida Tá? É... Tudo bem que teve seus problemas aí contra os Bears Mas, de novo, chuva torrencial né Cedeu zero pontos De ataque pra pra Seattle Na na semana 2 E, cara A quantidade Que eles conseguiram parar Das campanhas dos Broncos É é bizarro Só que, esse ataque tá Estagnado com o Jimmy Garoppolo O Jimmy Garoppolo estagnou Sim, pre- pre- acho tudo que bem que foi de... contra uma defesa. Foi, foi com a defesa. Desculpa, Brex, foi com a uma não defesa não forte dos de Broncos, que tá jogando muito bem, acima das minhas expectativas, inclusive, mas mesmo assim. É... Ai, eu não gostei do que eu vi do Garópolo, Eu não gostei do que eu vi do jogo terrestre. Eu não tô gostando do que eu tô vendo do próprio Devil Samuel que. Ah, tava sendo aquela. Aquela belezura toda. O Ayuk também tá meio apagado. Uh, o Kiro voltou, Mano voltou, sabe? Então, ai, cara, não sei. Agora o Trent Williams também tá machucado. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar fora. Eu espero que não muito, mas... Cara, esse Foreigners também tá meio decepcionante até agora, eu diria. Sem o Trent Williams.
0: Sim, sim. E algo que me pega nesses Niners, cara... É... Talvez seja primeiro... É, ainda acho que o Garoppolo O time tem mais piso, mas Perde muito do teto, na minha opinião E talvez em algum momento da temporada O piso do Trelance chegasse perto Do que o Garoppolo oferece, mas o ponto é Tu já perde teto uh, E às vezes eu me pergunto Será que contra a Denver o Lance teria vencido o jogo? Eu faço essa pergunta Porque tipo, sei lá, numa corrida Com o QB, numa situação específica Que o Garoppolo não tem esse dinamismo Sabe, então Você assim, adiciona
1: uma nova dimensão ao jogo, né, que é a corrida é... do QB é, o não traz isso. É. E aí, quando você tá jogando, quando você tá jogando contra defesas ai, fortes, cara, porra...
0: O, o, o safety, cara, o... Ai, 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 ai caralho, ai, o safety... Como é que o QB não sabe onde é que ele tá pisando em campo? Meu ai, Deus. cara, sem comentário, <risos> sem comentário. Então, assim, eu me pergunto, eu acho que o Trey Lance teria vencido esse jogo. Aliás, Broncos, uma outra enorme decepção.
1: Mesmo Broncos sempre... country, let's ride. Broco's, country, For loss. That's right. <risos> então, Broco's assim, country? That's right.
0: Broco's Country? That's right. Aquele vídeo, tô todo, todo desproporcional do... O que não é melhor? Broco's Country? <do>, that's do... right! <risos> então assim, eu, eu, eu... assim, sei lá, eu acho que talvez o Stranez teria vencido o jogo, contra, mas... talvez... Tem um tempo de ter ficado fora off-season, né? Porque ele treinou separado. Uh, pô, ele tava que com esse trocado. Depois da perda pros Rams, ele falou, ó, oh, obrigado Niners, obrigado por tudo, tamo junto e boa sorte ao Lance, né? Então, assim, ele treinou separado durante toda a off-season e ele só foi ter treino com o time titular, cara, essa semana. Então, assim, uh, talvez isso pesa um pouco, talvez isso pesa um pouco. Mas mesmo assim, a gente sabe que o Garoppolo tem aquele limitador, né? Então, tipo, tu já olha para os Niners e tu sabe que talvez quando o Caldo engrossar ele não seja o suficiente para vencer. E, cara, os Cardinals já falou muito bem, né, pô, é uma defesa que não confia em ninguém e o ataque, cara, não consegue come- começar bem os jogos, assim. É. Para mim, já deu de Cliff Kingsbury, já deu de vencer Joseph, assim, chega, Mano, chega.
1: Mano, só tem uma coisa que pode salvar o Cardinals esse ano. É o Daniel Hopkins voltando absurdamente. Se ele voltar... De, se ele voltar do jeito que ele tava é, pô, antes de sair, ele do, do, dos Texas, quando ele voltar dessa suspensão, tudo vai ser. Para mim, o foco inteiro é no Hopkins. Aí é o seguinte: se você tem um time que tem o DeAndre Hopkins e que tem o Marquise Brown, é, e tem AJ Green, o, o Dort está jogando pra caramba por alguma razão da natureza <risos> o o, o Zach Kurtz, uh, uh, mas enfim é, você tem cara você tem dois reservadores muito bons um em tese Borderline Elite ou Elite mesmo Hopkins é acho que ainda se deve, deve seu devido respeito apesar da suspensão é, cara esse, se esse ataque não funcionar com isso Aí, cara, aí demite todo mundo, aí vai tomar no cu, pô, recomeça, até buildando no no próprio Kyler Murray, porque no Murray e no Hopkins, porque você renovou com ambos, né, mas é é aquilo, cara, eu não acho que um recebedor vá mudar completamente, assim, o o retrospecto, o retrospecto não, né, a eficiência ofensiva desse Pode, vai mudar pra melhor? Vai, mas não vai ter essa metamorfose absurda que os torcedores do Cardinals esperam. Pelo menos eu hum. acho que não. Né? É, e se Arthur, acho defesa, que nem... Porque a defesa, né, é. tá aquele é, A e... defesa, pelo amor de Deus, cara, tá muito feia a coisa. O Vince Joseph... Se o Vince Joseph tiver empregado na, depois da Black Monday, no final do, do... da temporada, sério, eu se eu fosse torcedor do Cardinals, eu... Fazia manifestação ali, cara, pô, queimava Ah, camisas, camisa. Pô, queimava camisa, o que não é tão difícil lá na Arizona, só só deixar no sol, que que queima, não tem problema. Mano, é, é, é isso, pra mim... O Vince Joseph não pode continuar sendo um coordenador defensivo na NFL. Ele simplesmente não pode continuar nesse cargo, já deu pra ele, não dá mais. Não faz sentido.
0: É, cara, eu concordo e, assim... Não tem, não tem, eu acho que os... Seattle, a gente do falou de Seattle, né? Poxa, oh, calma, a gente vai escalar calma aí, calma aí, deixa terminar dos Cardinals, mas pra mim, <risos> não tem como, acho que o Vince Joseph, pra mim, ele já se mostra um ser humano burro quando ele tem os A.S. Simmons e não sabe usar os A.S. Simmons, né, então aí já fica a minha primeira observação. E aí, cara, eu olho pra Seattle, né, que é o último time, ah, sei lá, é Seattle, né? É Searo, tudo que fizer de positivo vai ser bom, porque a gente não esperava muito. Desculpa, Couto, mas pra mim é real. tipo, Se Searo for ruim, ok, eu já sabia que Searo ia ser. E se Searo fazer alguma coisa positiva, parabéns, Searo. Exatamente. E e tá fazendo, tá fazendo, tá? Posso fazer uma uma inquisição aqui? Ah, vai lá, Couto, seja seja à vontade nesse podcast, ele também é teu.
1: Dino Smith é o melhor QB da NFC West até agora? Ponto de interrogação.
0: Fala baixinho, que não é absurdo pra não ser xingado E depois falando que Não sei o que, Matt Stafford, não tá?
1: Danilo O Daniel Stafford Eu acho que, eu acho que ele, olha. pra mim Ele briga com o Murray Só, o Murray teve aquela virada bizarra hum, Mas o Murray okay. hein, Primeira semana não foi bem Essa semana também não foi tão bem né
0: Contra, o, contra os Rams Cara Rapaz, rapaz Não é absurdo, não, tá? E te falar, só um QB dessa divisão teve uma vitória dominante sem cometer erros. Jenny Smith fica a opção aí. Tô tô falando sério, cara? Ah, Cara, não não, é tão absurdo essa discussão, moleque.
1: Ah, o o Garopolo também, o Garoppolo contra o Seattle foi uma vitória bem dominante, cara. É
0: é, mas ele também não começou como titular, né? Então. É, ah, mas, mas é,
1: foi uma campanha ali. Eu, 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 eu acredito ah, tudo que. Tudo bem, tudo tipo, bem, tudo bem. A, tudo bem, a, a, gente, a vitória cara. do Garopolo foi mais dominante do que a vitória do Dino, porque o Dino é... foi também no segundo. Ah, realmente, ah, tipo
0: assim, eu esqueci de contar o Garoppolo por causa da lesão. Aí eu só tentei me dar esse ponto que não parecia tão burro. <risos> <risos> mas,
1: tipo, eu. Eu não acho absurdo nenhum você colocar o Dino Smith como o melhor QB da, da Oeste nessas três primeiras semanas. O Stephon já é o pior. Desculpa. Cinco interceptações em três jogos. É, e, cara... Muito impreciso. É, não, não tá conseguindo escapar do pocket. O Murray... Eu acho que ele compete ali com, com o Dino Smith e talvez até ganhe, talvez esteja sendo o aqui, o Murray ganhe isso aqui, mas é, até por, por, causa, por conta da virada que ele fez ali contra Las Vegas e tal, é... e cara, o barra Garoppolo, o Garoppolo foi terrível, até agora não teve nenhum jogo onde o Dino Smith foi terrível, cara, tipo, contra os 49ers ele não foi terrível apesar do, t- do, do, do ataque não ter mexido nada, o Dino foi um cara seguro, só que o jogo terrestre não entrou, teve drop, teve falta, teve milhões de coisas, e aí, tipo, eu odeio não culpar o Dino Smith, porque o ideal pra mim é culpar o Dino Smith, eu preciso culpar o Dino Smith, porque se a gente tiver a porra da pick 1, a gente não pode falar, ah não, o Dino Smith é o um cara ok, a gente, não pode, a gente pode continuar com ele, e aí pega algum outro maluco que não seja um cornerback, que não seja o C.J. Stroud,
0: entendeu? Desse ar, o Select a KB Cara, o poder <risos> morre nessa hora
1: Se for o Will Anderson Ok, entendeu? Porque o Will Anderson É tipo o, Ma- o novo Miles Garrett, mas É, cara Eu quero muito um QB, eu acho que essa classe tá muito Boa pra QB, pra gente ficar Acreditando Em Dino Smith, por favor a Não, não pergunto, façam a isso
0: Aí eu te pergunto, Rafael tá tudo bem Pode ir num Dino QB nesse caso mas o que, os, o que, por exemplo Os commanders estão fazendo de tão bom Assim na NFL né? Ou, sei lá, os browns pegando PQ em edge, alguma coisa assim Cara, é uma liga de QB Vamos ser sinceros, sinceramente Independente de quem estiver lá, se não for de QB ah, Desculpa Enfim, é isso aí é isso, Cuteiro, é isso. Vamos, vamos terminar então o um podcast aqui uh, Falando sobre os frames da rodada, quer começar então pelo Rookie da semana?
1: A gente começa pelo Rookie, assim mesmo?
0: Ah, vamos, hoje estamos yeah, sonhando yeah, yeah. tudo, vamos, Foda, vamos de rook.
1: Não tem japa aqui, a gente roubou o segmento dele, então é, é, foda-se, de, né? Aqui, foda-se. aqui é dedo
0: no cu e gritaria, cara.
1: É, grito no cu e dedaria. É, eu o rook desse... Bom, 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 <risos> <Eu> não, não <risos> sei, depende. O que eu não
0: faz em quatro parênteses é dedo não, aí ficou a observação. Exatamente.
1: Cara, mas não tem a menor discussão, não tem a menor discussão sobre o rook da semana. Não existe nenhuma discussão. Se alguém vier, ai não, eu não acho que foi. Cara, eu já vou chegar na voadora, cara. Porque o que o Jalen Petrie fez aqui, o que o Jalen Petrie fez, fez nessa semana, cara, não existe, cara, não existe. O maluco chegou, o safety safety dos Texans chegou, oito tackles, um sec, duas interceptações. Acabou, não não tem mais o que dizer, cara, não tem mais o que dizer, não existe mais argumentação pra tirar esse prêmio de rookie da semana do Jalen Petrie, um cara que, eu confesso que eu tive um problema pra entender o jogo dele no college, né, ele veio de Baylor, é um cara bem rápido, jogou como CB, jogou como safety, e aí agora ele tá como safety lá nos Texans... Que tem ali o Derek Stingley Jr. como o, como o CB draftado né, deles. É, e o Petrie realmente fez um trabalho pô, inacreditável aí nessa, nessa última semana. Aí, o, o prêmio de calor do, 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 de Rook of the Week não tem como ser nenhum outro que não seja Jalen Petrie. E é isso.
0: Bom, vamos lá então. Com jogador. Isso pra mim foi o grande destaque da semana, cara. Eu vou dar esse prêmio pro Devont Smith. Teve um jogo com oito recepções, 169 jardas em um touchdown, foi dominante contra o Washington, amassou a defesa de Washington. E, cara, sei lá, pra mim foi o destaque da semana, o destaque de Filadélfia, de um time muito potente, de um time que, como a gente já conversou nesse podcast, tem tudo para incomodar qualquer time que for enfrentar e qualquer time que for... Contra esse time de, dos Eagles. E fico adendo também aí ao é Lamar Jackson, que teve um jogo de quatro TDs, uma performance de MVP, sinceramente, tá? Então o Lamar acho que merece uma menção honrosa, apesar. Que o, o, teve uma interceptação meio boba, enfim, né? Uh, sofreu um pouquinho em algum momento do jogo, mas o time performou muito bem. é então, já que meu MVP da semana foi um destaque ofensivo, o meu destaque defensivo para essa semana, cara, vai lá para se ensinar: Trey Hendrickson. Teve um jogo de 3 sacks 4 tackles 4 QB hits, um cara que incomodou demais o Joe Flacco. Então, eu acho que ele é a tradução da vitória, tá? Na parte defensiva. E eu acho que ele merece todos os parabéns, Rafael Couto. Ter... Alguma rapidinha que tu queira dar, cara? Alguma coisa que tu queira acrescentar a esse podcast, a gente pode ir pro finalzinho dele já.
1: Cara, eu queria comentar sobre Justin Jefferson, cara. É, Justin Jefferson e um outro, um, um outro cara que a gente não fala há muito tempo e que o amor sobre ele foi lentamente morrendo aqui nesse podcast, que é Jeff Jeff Okuda, justo, é, justo. que eu lembro, eu lembro com muito carinho, porque o Jeff Okuda foi é, uma das primeiras piadas que eu ouvi de vocês, porque a gente comentou, a gente tava comentando sobre o Jeff Okuda no primeiro podcast que eu, tava, que eu fiz com vocês, então, sério? É, sério? e aí, o primeiro ano Caramba. dele foi uma merda, o segundo, sério? Sério? Foi assim? Não, não, faz é, tanto tempo, não O, faz o tanto. primeiro ano não, não dele foi uma merda, foi, faz muito tempo, né, cara? para mim, tipo, foi... era, sei lá, passado, E aí tu passado, falou, ah, passado, tá Jeff Okuda! E aí, tipo, cara, é a piada mais merda de todos os tempos, <risos> mas, pô, ela por alguma <risos> razão ficou assim na, na minha cabeça ah, de, de, de forma nossa. positiva.
0: Cara, eu tô dentro de um déjà vu aqui porque pra mim, que sei lá, o Kuder era <risos> sei lá, do passado, tava no segundo ano, né? É, Mano, faz cara. muito tempo já, Alex. Muito, muito tempo. Muito tempo. Enfim,
1: é, e o Jeff Kuder teve, até agora, uma passagem bem ruim na NFL, foi pick número 3 e tava sendo já taxado como bust, é, eu queria dar esse último ano aí pra ele, pra ver se realmente ele não voltava aí às suas origens, e cara, ele tá jogando muito, ele está jogando uma barbaridade, e ele anulou o Justin Jefferson, ele anulou o Jethers, sério, o Justin Jefferson não fez nada o jogo inteiro quando ele tava alinhado com o Jeff Ocuda. E é o segundo, é a segunda semana seguida do Justin Jefferson não fazendo muita coisa, é, quando ele fica aí com um CB brabo como o Darius Slay na semana 2 e o Jeff Ocuda, é de volta às raízes na semana 3. Vamos ver se o, se o Jefferson volta aí é, a ter boas performances aí na próxima semana, é, mas senão a gente já começa a e ligar o farol amarelo ali pra esse ataque do, do, dos Vikings, porque senão vai dar problema, cara. É, Sem o eu... Jefferson produzindo, vai dar problema.
0: E você quer é, cara... dizer alguma rapidinha? Hum, cara, eu ia fazer uma rapidinha zoeira, mas eu vou dar uma... pro destaque pros Jaguars, tá? Então, acho que do Dupider tá ajeitando a casa, o Sunshine tá jogando bem, a defesa mostrou muito valor nessa última partida, então a gente tá vendo os Jaguars entrando num ritmo interessante, dando uma crescida, virando um pouco a chavinha, e eu acho que também tá deixando de ser uma piada, tudo bem que, Mentira, talvez seja campeão de divisão, tá? É o melhor time da divisão, e por mais que seja bizarro tu parar de Jaguars sendo campeão da divisão, quando tu olha o contexto contra quem tá jogando e os adversários dentro da divisão, pra mim os Jaguars é o melhor time hoje dentro de campo, e não acho absurdo levar a UFC South, e talvez hoje, cara, Seja e se tornou um favorito após três semanas para lavar divisão Também não acho absurdo ter esse pensamento É algo que é ok e é concreto de, de se pensar, tá? E aí eu também quero dar um, um destaque a, a esse podcast Ao querido professor Frederico Que eu estou tendo online Está dando uma aula para o Enad aqui enquanto estou fazendo o podcast Falando muito bem sobre direitos humanos E tudo que há de bom dentro da psicologia Então um abraço professor Frederico tua aula tá sendo muito boa e eu juro que eu tô prestando atenção, mas depois que tá eu não assim, vou ver pô. essa tá assim, <risos> <Confira. obrigado. risos> Porque, professor Federico, eu vou ouvir esta sua aula, sei lá, daqui uma semana, vendo o VT dela em algum lugar aí que tiver nos drives e tá? tal, vendo o VT da aula! <risos> Pô. VT da aula é uma expressão muito boa, cara. A aula gravada, né? É <risos> o VT da aula. O pior que aula está sendo gravada mesmo, Moleque. Calma aí, deixa eu ver se tá sendo gravado. Ih, fudeu, não tá gravando a aula. Fudeu, se foi. Frederico, desculpa, não vou me o da na sua aula. Ah, foi eu mal. mal. Não, desculpa, aconteceu. Eu acho que
1: só de. Acho que só de revanche ele nunca mais vai ouvir nada. <risos>
0: Pô, cara. Mano, ai, ninguém merece fazer NAD, Rafael. Continua perdendo um domingo de NFL e de Copa do Mundo pra fazer nada cara. Tá de sacanagem.
1: Meu meus amigos.
0: Triste demais, triste demais. Terou então acabando aqui o podcast. Não pensei que ia dar uma hora só nós dois aqui, mas rapaz deu mais que uma hora hein, cara. Pegar uma bucha, botar uma bola no no, na mão e lançamos pro, pro Recife Eu ia fazer uma metáfora Com futebol, mas eu percebi na metade do pensamento Que não fazia sentido Eu tive que improvisar, ia falar que o da cagada Mas o que importa, cara? É, é ainda, ainda, bem que você, ainda bem que você não
1: Ainda bem que você não continua A gente pegou A bucha, enfiou a bola no cu E... Pô,
0: que isso? Pô, pô, que, pô. que isso? Que isso? Que, que é esse? Isso. Enfim, cara isso. Então, Tamo junto, Puter Valeu, Leque, Um beijo E espero que semana que vem A gente volte a gravar em live na segunda E com Japa, nós três Tamo junto, valeu E até a próxima, Leque.
1: Amém, irmão Muito obrigado aí Bregs e todo mundo que ouviu até aqui é... Também, obviamente A gente vai ter o Rookie Report Atrasado por um dia Então, quinta-feira de manhã Ouçam aí meu Rookie Report Falando com essa voz sensual é, Sobre os calouros da rodada E a partir da semana que vem Vai ser na quarta. Então, fique de olho. Tá bom? Isso aí. É isso aí. Até Muito obrigado, galera. a voz do, era bonita.
0: A voz do era bonita. eu tenho uma voz... É, re- realmente. É... Ah, eu gosto. Tu tem a voz mais bonita é. do podcast.
1: Tá... Eu ou você? Dizendo. Não, não, tu.
0: Tu tem a voz mais bonita do podcast.
1: Pô, eu normalmente sou modesto, mas eu vou concordar, cara. Porque a voz do Japa é... é! A, a,
0: a minha <risos> voz também é meio, é meio aguda. A voz do Japa é aguda e fina. A minha voz... É aguda. A tua voz é grave e meio grossa. Pô, é mó bom de ouvir, cara. As pessoas não <risos> aguentam falar 20 minutos. Eu te ouço 20 minutos, suavão, cara. Suavão. <risos>
1: Admito também que o, o, o sotaque carioca também é um pouco mais aprazível, assim, para as pessoas. Eu sou, eu sou um cara, pouco hater de sotaque gaúcho tá, eu tô... Cara, eu tava,
0: Outro dia a gente tava falando sobre, sobre expressões gaúchas Aí eu relembrei o, Quando vocês me conheceram, né, pessoalmente Que vocês ficaram chocados como a gente usava o bar Naturalmente tudo, que vocês achavam que o bar é muito forçado Mas assim, eu tento concordar Eu acho o sotaque gaúcho meio forçado De vez em quando Mano, às vezes os caras põem um T Que não precisa pôr na frase E o sotaque de capital, eu acho estranho Verdade, leite ah, vai tomar no cu com leite, porra. Toma no cu, cara. Fala, fala recentemente. Cucu, leite. <risos> pô, não esse
1: podcast saiu de mão, galera. Então, muito obrigado pô, pô, <risos> pô, a todos aí.
0: Pô, cara, o finalzinho. Coitado do professor Federico. Começou com ele despirocar. E, aliás, na aula, eu vou voltar para a aula do professor Federico, cara. Eu tô tipo com a uma aba, com o um volume bem baixinho aqui. Então, obrigado a todo mundo que também faz extensões ao Chrome, que eu consigo baixar o volume de uma aba especificamente que me permite gravar o um podcast e ver a aula ao mesmo tempo. Sim. É, uma...
1: é ver a aula, porque <risos> o ouvido
0: tá... <risos> é, tô... De vez quando eu põe no lá, eu vejo como é que tá a aula para saber se todo mundo saiu ou não, se tá continuando ou não, mas é, essa é a vida. <risos> tudo Isso
1: tudo. aí. Muito obrigado. Muito obrigado, um beijo um abraço. E até a próxima.
0: Então, gente, todo mundo que comeu o podcast tá aqui. Muito obrigado pelas groselhas pelas risadas e também, obviamente, pelo futebol americano. Cuter foi uma honra ainda na ter estado aqui com você e principalmente com você, amigo ouvinte. Nos encontramos semana que vem no próximo episódio, terça-feira de volta, tá? Lembrando, saiu na quarta-feira desse episódio por causa de um monte de problema que a gente já explicou aqui. Então, um beijo a todo mundo, tamo junto, valeu e tchau, tchau.